0: سایت معرفی بر نقد کتاب وینش تقدیم می کند. روزهای زندگی همینوی در کلینیک مایو چه گذشت؟ گزارشی از جان روزنگریم ترجمه نادیا کریم با صدای شادی سرپولکی. در سال 1961، ارنست همینگوی که 62 ساله و عملاً مشهورترین ترین نویسنده جهان بود در یکی از مشهورترین ترین بیمارستان های جهان بستری شد. اتفاقی که دور از چشم رسانه ها رخ داد. کسی نمیدانست که این ماجرای غمانگیزه پزشکی فصل آخر از زندگی پرماجرای نویسنده بزرگ خواهد بود. حالا و از طریق نامه و اسناد بایگانی شده، میتوان دریافت که او برای درمان به کلینیک مایو مراجعه نکرده بود بلکه در جستجوی مکانی برای چکاندن ماشه اصله بوده است روز یکشنبه، دوم جولای سال 1961 ارنست همینگوی پیش از اینکه خورشید بر فراز کوه‌ها ها طلو کند از خواب برخاست. او میدانست که آن کار باید امروز انجام شود. دمپایی هایش را به پا کرد ربط و شامرش را بر روی لباس خواب آبیش گرفت زد از کنار همسرش که در خواب بود گذشت و به آشپزخانه رفت. کمی که به این طرف و آن طرف سرکشید، کلیت های انباری را روی لبه پنجره بالای سینک آشپزخانه پیدا کرد. آنها را برداشت و راهی زیرزمین شد. چند دقیقه بعد، تفنگ ساچمهی مورد علاقهاش را پیدا کرده بود. پس چراغهای زیرزمین را خاموش کرد و به طبقه بالا بازگشت. از اتاق نشیمن گذشت و پا به سرسرای خانه گذاشت. نگاهی به دیوارهای پوشیده شده با روکش بلوط انداخت، تفنگ را مسلح کرد و بعد شلیک. ارنست همینگوی بخش عظیمی از هفت ماه آخر عمرش را در کلینیک مایو گذراند برای درمان افسردگی. اگر دقیقترش را بخواهید، در زمستان و بهار 1960 و 1961. او دوچار توهم افسردگی پارانویا و میل شدید به خودکشی بود. اما رئیس بخش روانپزشکی کلینیک مایو در اواخر ماه جوان نتیجه گرفت که ارنست همینگوی به اندازه کافی بهبود یافته است و می توان او را مرخص کرد. کمتر از یک هفته بعد همینگوی بزرگ روی اصدهه شکاری خود خم شد و ماشه را چکاند. در آن زمان جانف کنیدی رئیس جمهور آمریکا بود. او در واکنش به این اتفاق گفت تعداد کمی از آمریکایی‌ها توانستند تأثیری بیش از همینگوی بر احساسات و نگرش مردم آمریکا داشته باشند او به تنهایی توانست ادبیات و طرز تفکر مردان و زنان در همه جای دنیا را عوض کند به هر صورت پزشکان حاضق کلینیک مایو در روچستر نتوانستند که بیماری‌های روحی همینگوی را شفا دهند. بررسی دقیق نامه‌ها، سوابق موجود در کلینیک مایو و مصاحبه با افرادی که با همینگوی ملاقات کرده بودند، حکایت از داستان پیچیدهای در مورد روش‌های درمانی غیرمعمول وی دارد. پزشکان او را در بخش روانی حبس کرده بودند. اما همزمان به او اجازه میدادند دادند که در اطراف شهر پرسه بزند. خطر خودکشی را تشخیص داده بودند، اما به او اجازه میدادند تیراندازی کند. متوجه اعتیاد او به الکل بودند، اما کماکان در مقابل های او واکنشی نشان نمی دادند. این روشهای درمانی و پروتوکلهای پزشکی حتی با در نظر گرفتن های آن دوران نیست، بسیار سوال برانگیز هستند. در بعضی مواقع پزشکان با اون نمیستن یک بیمار که دقیقاً همچون یک دوست رفتار می کردند. شاید هم این ماجرا از کاریزمای همینگوی نشأت می گرفت. او به آسانی می تمامی کسانی را که در اطرافش هستند مجذوب خود کند. پایان دلخراش همینگوی همین داستان خودکشیش در بیوگرافی های بیشماری زک شده است. اما ماجراهای کلینیک مایو شایسته ی فصلی مخصوص به خود است بلافاصله پس از شروع تعطیلات تابستانی لین بارتولومو مشغول بالا رفتن از درختان و تمرین بیسبال شد البته به همراه دوست سمیمیاش فرینی بات روزی از روزها این دو دوست درست دو در مقابل در خانه فرینی با یک غریبه ملاقات کردند پیر مرد ریشوی قد بلندی که در حال صحبت با پدر فرنی دکتر هیو بات بود. دکتر بات لین را با اسم مستعارش لینوس صدا می کرد. گفت لینوس این پاپاست. مرد قد بلند دستان بزرگ و محکمش را به سمت لین دراز کرد و با او دست داد. البته باید گفت که لین حتی در این مرحله هم نمیدانست چه کسی در مقابلش قرار گرفته است. بعد که به خانه برگشت برای مادرش تعریف کرد که در خانه بادها با مردی ریشو به نام پاپا ملاقات کرده است. نفس مادرش بند آمد. ارنست همینگوی نویسنده ی مورد علاقهش بود. کمی بعد همین که به خودش آمد نگاهی به سر تا پای دخترش انداخت. دید که شلوارکی کوتاه و یک تیشرت معمولی پوشیده است. اینا رو پوشیده بودی؟ لینوس شانهی بالا انداخت و گفت اون که اهمیتی نداد کلینیک مایو به حفظ حریم خصوصی بیمارانش شهره بود اما در تابستان سال 1961 خبر حضور ارنست همینگوی در روچستر پیچید میتوان ادعا کرد که همینگوی توانست شهر چهل یک هزار نفره و خوابالود روچستر را به تحرک وادرد حتی با سایه از خودش پیش از او بیماران مشهور دیگری هم در این کلینیک بستری شده بودند از لو بازیکن بیسبال تا ات سالیوان نویسنده اما ارنست همینگوی از همه ی آنها پرآوازهتر بود زندگی او به افسانه بدل شده بود مردی خوشتیب که چهار بار ازدواج کرده بکسور و قمارباز کسی که جنگ داخلی اسپانیا و جنگ جهانی را تجربه کرده بود تجربه ماهیگیری از اعماق دریا را داشت و با جنرال ها، ستارگان سینما، هنرمندان و گاوبازها ها رفاقت کرد. اما زندگی سختی هم داشت. پیرمرد دو جین تصادف عجیب و غریب و آسیب های سخت بدنی و مغزی را تجربه کرده بود. تمام این اتفاقات تأثیر زیادی بر ذهن و روان او گذاشته بودند. در طول تابستان 1960 در 61 سالگی به طور فضاینده دچار پارانویا، توهم و افسردگی شد. وزن زیادی از دست داد، بیخوابی بر او غالب شد و مشکلات فشار خون پیدا کرد. مرد ورزشکار تنومند حالا ضعیف و لاغر شده بود و با اشتیاق زیادی در مورد خودکشی صحبت می‌کرد. شاید ریشه این وسواس به سال 1928 بازگردد. یعنی زمانی که پدرش خودکشی کرد. همه ی این اتفاقات مری همسر چهارمش رو هم به مرز جنون کشنده بود. آنها در سال 1944 با هم آشنا شدند. هنگامی که هر دو به عنوان روزنامنگار در لندن به پوشش اخبار جنگ می پرداختند. مری ویلش در واکر مینسوتا متولد شده بود. کوچک و لاغر بود و نه سالی جوانتر از ارنست همینگوی بزرگ. یک هفته پس از اولین ملاقاتشان همینگوی به مری پیشنهاد ازدواج داد. با بدتر شدن وضعیت روانی همینگوی، مری با جورج، ساویرز، پزشک و یکی از دوستان نزدیک همینگوی مشورت کرد. آنها در ابتدا تصمیم گرفته بودند که نویسنده را به کلینیک منینگر در کانزاس بفرستند، اما این پیشنهاد پس از مخالفت شدید همینگوی از روی میز برداشته شد. سرانجام پس از بحث و بررسی های بیشتر همینگوی با مایو موافقت کرد. مشهورترین مرکز پزشکی در آن زمان. جایی که هم پزشکانش از شهرت خوبی برخوردار بودند و هم در حفظ حریم خصوصی بیمارانش شهره بود. نوامبر 1960 همینگوی به سوی کلینیک مایو پرواز کرد البته با نام مستعار ساویرز حتی مری هم با نام مستعار خانم جورج ساویرز در هتل کالر اتاق گرفته بود اما خب هیچکدام از این پنهانکاری ها نتیجه نداد کارکنان بیمارستان میدانستند ساویرز کیست و مسیر نگاه های کنچکابشان به اتاق او ختم شد کلینیک مایو دو تن از برترین پزشکان خود را به عنوان مسئولین پرونده همینگوی تعیین کرد. یکی متخصص داخلی، هیوبات و دیگری روانپزشکی به نام هوارد روم. هر دو چهل ساله. بات به تازگی کشف کرده بود که ویتامین K میتواند بیماران مبتلا به زردی را از خونریزی داخلی کشنده نجات دهد. روم هم رئیس بخش روانپزشکی مایو بود. یک عاشق ادبیات و طرفدار داستایوسکی او از داستانها برای درک شرایط روانی بیمارانش بهره می‌برد. در یکی از نخستین معاینات، بات بیماری همینگوی را موردی خفیف از دیابت و بزرگ شدن کبد تشخیص داد. او اعتقاد داشت که هموکروماتوز به عنوان یک بیماری ارسی نادر به ارنست همینگوی رسیده است. بیماری که با سرریز و زیادی آهن در خون همراه است. یک اختلال ارسی در متابولیسم آهن. بیماری که در پاره از اوقات با دیابت از دست دادن حافظه و افسردگی همراه است. یعنی تقریبا تمام علائمی که همینگوی داشت. تنها راه برای تشخیص دقیق بیوپسی کبد بود. کاری که نیاز به جراحی داشت و دکتر بات ترجیح داد که ریسک نکند، به همین خاطر کبد متورم بیمار پرآوازش را به افراد در نوشیدن الکل نسبت داد. الکتروشوک درمانی یا ECT نوعی از روش‌های درمانی برای بیماران مبتلا به افسردگی است. در این روش با کمک جریان الکتریکی های خفیفی در بدن بیمار ایجاد می‌شود. می‌گویند با هر بار شوک بدن انسان در حدود چهل ثانیه بدون کنترل می‌لرزد. در آن دوران الکتروشوک درمانی در کنار داروهای ضد افسردگی مؤثرترین راه برای درمان های شدید بود تقریباً 90 درصد بیماران مطابق با آمار با کمک این روش بهبود می‌یافتند یک دوره درمانی معمولاً شامل 10 تا 12 جلسه می شد و حداقل دو بار در هفته انجام می‌گرفت اینها را چرا می‌گوییم چون ارنست همینگوی حداقل 15 پانزده بار تحت این نوع از درمان قرار گرفت. مری همسرش در مورد دوران شک درمانی همینگوی می نویسد بعد از 24 روز و 9 بار شک درمانی به نظر می هنوز هم به اندازه روز اولی که به اینجا آمدیم از نظر روحی آشفته است. اما حداقل دیگر اصرار ندارد که یک مامور اف آی با ضبت صوتی در دست پشت در حمام پنهان شده است. با این حال در اوایل ماه ژانویه دکتر روم گفت که همینگوی پیشرفت کافی برای قطع شک درمانی را از خود نشان داده است. یک شنبه 8 ژانویه پزشکان به افتخار درمان همینگوی ضیافت ناهاری برپا کردند. جالب اینجاست که در ی این زیافت مراسم تیراندازی هم برپا شد. جالبتر این که همینگوی با زدن 27 پرنده صفالی رکورددار این مسابقه بود. دهم ده ژانویه یعنی درست در زمانی که مری به دیدار اقوام خود رفته بود، خبر معالجه ارنست همینگوی در کلینیک مایو به صدر اخبار ملی و بین‌المللی رسید. پزشکان تایید کردند که همینگوی برای درمان فشار خون بالا با آنها مراجعه کرده است و صد البته که هیچ اشارهای به درمان افسردگی و شک درمانی نشد همین که این ماجرا ملی شد سیل نامههایی از هواداران همینگوی، هدایای بزرگ و کوچک و حلقه خبرنگارانی که منتظر شکار حتی یک فریم بودند به سمت کلینیک مایو سرازی شد در این دوران بود که استراب در مورد اف به روان همینگوی برگشت. کار به جایی رسید که دکتر روم مجبور شد به دفتر مینیاپولیس اف بی آی مراجعه کند و در مورد دلیل ثبت نام همینگوی با نام جلی توضیح دهد. علاوه بر این، باید اطمینان می‌یافت که اف به این دلیل او را تحت تعقیب قرار نخواهد داد. چندی بعد، رئیس جمهور منتخب کندی همینگوی را به مراسم تحلیفش که در روز 20 ژانویه 1961 برگزار میشد دعوت کرد. اما همینگوی مجبور شد ضمن اظهار تأسف اعلام کند که از تلویزیون پیگیر مراسم خواهد بود. او در مورد کندی گفته بود: داشتن این رئیس جمهور شجاعی قطعاً چیز خوبی است. در 22 ژانویه و پس از 53 روز درمان دکتر روم نوشت شما به طور کامل بهبود یافته اید و من بروز مشکل دیگری را پیش بینی نمی کنم در اواخر ماه مارس و اوایل آوریل یعنی فقط مدت کوتاهی پس از مرخص شدن از مایو علائم همینگوی دوباره برگشت او بی حال ناامید و به هم ریخته شده بود مری پیشنهاد داد که دوباره به مایو برگردند و همینگوی این پیشنهاد را به شدت رد کرد. او در این دوران واضحتر از همیشه به خودکشی اشاره می کرد. اعتقاد داشت بیماری لاعلاجی دارد و برگشت به مایو کمکی به او نخواهد کرد چرا که آنها فقط او را در آنجا محصور می کنند. دستا یک آوریل، مری همینگوی را در همان سالونی که دیوارهایش روکشی از چوب بلود داشت یافت. مسلح به همان اسلاحی شکاری. ساعتها وقت صرف کرد تا تو توانست او را راضی کند که اصله را زمین بگذارد. یک هفته بعد، آماده پرواز مجدد به سمت کلینیک مایو بودند که این بار همینگوی از ماشین فرار کرد و دوباره خود را به اسلاحی شکاری محبوبش رساند. حتی وقتی بالاخره او را وارد هواپیما کردند هم تلاش کرد در را باز کند و به پایین بپرد. هر چیزی جز برگشت به مایو. ماجرای سوار شدنش به هواپیما نیز داستان مفصلی است. در باند فرودگاه به هر کنار و گوشه‌ای سرک کشید. از ماشین ها تا جبهه ابزار. پیرمرد میخواست اسلحه پیدا کند و کار خود را بسازد. وقتی مطمئن شد اسلحه در کار نیست، به سمت یکی از هواپیماهای روشن هجوم برد. میخواست خود را بکشد با پریدن به آغوش پروانه هواپیما البته این نقشه هم با هوشیاری خلبان و سرعت عملش در خاموش کردن موتور ناکام ماند سرانجام به مایو رسیدند این بار دکتر روم او را با نام واقعیش بستری کرد در پروندهش قید شده بود افسردگی شدید و علائمی که داشت را اینگونه لیست کردند از به این رفتن عزت نفس؟ ایده بی بودن و احساس گناه شدید. دوره پرفشاری از شکدرمانی آغاز شد. در پنج روز چهار جلسه. هشتم ماه می در نامه ناتمام نوشت این تجارت برق همه آدرس ها را از کله شما بیرون خواهد کشید. ماجرا از این قرار بود که ای سی تی معمولا روی معتادانه به الکل پاسخ نمی دهد. و همینوی یک الکلی بود. دیگر برخی از مورخان پزشکی حدس میزنند که زوال عقل مشکل اصلی او بود است. در صورت صحت این احتمال، شک درمانی قطعاً حال او را بدتر کرده. ایده دیگر هم میگویند هموکروماتوز دلیل اصلی وضعیت بحرانی و حتی خودکشی همینگوی و پدرش بود است. البته در نظر داشته باشید که تمام این نظریات حداقل ش سال پس از مرگ او مطرح شدند. در دوران دومین اقامت همینگوی در مایو مری بیشتر از بار پیش نگران همسرش بود. همینگوی او را متهم کرده بود که در بیمارستان زندانیاش کرده و گفته بود، فکر می کنی از اینکه بیشتر و بیشتر دچارشو که الکتریکی شوم خوشحالم، میری کم کم به این نتیجه رسید که روش‌های درمانی مایو نمیتواند پارانویا و افسردگی همسرش را درمان کند. به فکر راه چاره افتاد. این بار پزشکی را در نیویورک پیدا کرد. اما دکتر روم با درخواست انتقال همینگوی به شدت مخالفت کرد، چرا که اعتقاد داشت روش‌هایش در حال جواب دادن هستند و همینگوی روز به روز بهتر می‌شود. عواسط ماه جوان بود که همینگوی توانست برای بار دوم دکتر روم را فریب دهد. مری در این مورد می نویسد من فهمیدم که او دکتر روم را فریب داده است تا نتیجه دلخواهش را بگیرد. او کاملا عاقل شده است. پس به خانه برگشتند به همراه یکی از دوستانشان. شام خوردن و آخرین حرفی که ارنست همینگوی به مری زد این بود: شب به خیر بچه گربه من. از همان ساعت اول پس از شلیک خبر خودکشی همینگوی در همه رسانه ها پخش شد. نگفته پیداست که هوارد روم در کلینیک مایو هم این خبر را شنید. همان لحظه تلاش کرد که با مری تماس بگیرد، اما نتوانست. پس برای او یک نامه دو صفحهی نوشت. سعیداش به مری اطمینان دهد که تصمیمش برای مرخص کردن همینگوی بر اثر فشار یا القای بیمار نبود است. در جایی از نامه نوشته بود، حزن من برای از دست دادن چنین مرد خارقلاده است. او مجموعه از پارادکس بود و همین پارادکس او را به نبوغی غریب رسانده بودند چند هفته بعد مری خواستار شکایت از کلینیک مایو و به ویژه دکتر روم به عنوان مسئول مرگ همسرش شد اما بیش از این با عذاب وجدان دست و پنجه نرم میکرد. کرد درگیری های شخصی و وصفات های فکری آزارش می دادند. با خود فکر میکرد شاید به اندازه کافی همینگوی را برای رفتن به مؤسسه لیوینگ تحت فشار قرار نداده است شاید نباید با ترخیص از مایا یا موافقت میکرد. نباید کلیدها را روی تاغچه پنجره آشپزخانه جا گذاشت. سه ماه بعد مری در ای که برای دکتر روم ارسال کرده بود نوشت دیگر چه کاری میتوانستم بکنم روم پاسخی چهار ای به نامه ی کوتاه مری داد در آن نامه، خاطرات زیادی از گفتگوهای خود با همینگوی را نقل کرده بود. آنها موضوعات مشترک زیادی برای بحث داشتند. از خودکشی و افتخار تا ترس و تمایل به کنترل. آنطور که از زباهر برمی‌آید، روم از طریق این چهار صفحه به نوعی اظهار ندامت کرده بود. با این حال، پس از ماها تعمل و تفکر در مورد هر آنچه که بر همینگوی در کلینیک مایو گذشت، دکتر روم گفت: احتمالا اگر به عقب برگردیم با اطلاعاتی که داشتم باز هم همان رویه را پیش خواهم گرفت. زندگی همینوی در کلینک مایو چه گذشت گزارشی از جان روزنگرین ترجمه نادیا کریمی با صدای شادی سرکولکی و ده نوشته و نقد دیگر درباره کتاب های و جدید الانتشار را در سایت معرفی و نقد کتاب وینش بخوانید